0: えっと、福音書にはです、ね、多くの奇跡的な癒しが出ています。その第一は、目の見えない人が目が見えるようになる、耳の聞こえない人が耳が聞こえるようになる、歩けない人が歩けるようになる、これらの癒しの記事というのは全部ですね、いわゆるザヤ書の35章につながっている。今日一番最初に読んだのが、伊沢章三十五章。伊沢章三十五章は、荒野と砂漠は喜び、荒れ地は喜び踊り、サフランのように花を咲かせ。そしてですね、荒野に水が湧き出す。世界が新しくなる。って書いてあって、その世界が新しくなる最大の印として何ができるかっていうと、ですね、二葉。あなた方の神よ、この方が来てあなた方を救われる、その時見えない者の目は開かれ、聞こえない者の耳は開けられる、その時足の泣いた者は鹿のように飛び跳ね、口の利けない者の下は喜び歌うって書いてある。イエス様の癒しの記事っていうのは、家内の部分がこのイザヤ書35章の成就として出てくるんです。世界が新しくなるってことなるんですそれは、ね、イエス様の一方的な憐れみによって多くの人が癒されるんですが例外的にですねその人の信仰が癒しの原因となったって書いてあるところが聖書の中に2か所あるんですその第一はですねあの12年間長血ちを患っていてですね、みんなから騙され苦しんでいた女の人第2は今日出てくるこの目の見えない2人そのうちの1人の名がバルティマイとマルコの福音書には書いてありますイエス様からその信仰が褒められたこの2人はあの当時の社会で言えば社会の外れ者なんですまあ、あんまりこういうこと言いたくないけどね多分皆さんが近くに行ったら「あちょっと臭い」とかさ「ちょっと身だしな意味が悪すぎて」とかねなんかあんまり近づきたいくない感じの人々多分ねみんなが一番歓迎したいのはどういう人かっていうとあの、ね、イエス様の前をですねとぼとぼ立ち去っていった金持ちの青年ああいう人は教会で歓迎されるんですよ。でもねこのイエス様からほめ信仰が褒められた人はね、ちょっともうちょっと身だし間みを整えてから、振る舞い考えてから、お風呂に入ってから来てくださいみたいな感じになっちゃうんです。で、しかもね、今日の記事っていうのは、これ、イエス様がこのあとエルサレムで、ね、十字架にかけられるっていうその直前の記事なんです。だからイエス様の、伝道障害の最後それが今日のストーリーになってくるってことなんですね。20二29節で「さて一行がエリコを出ていくと大勢の群衆がイエスについていった」。「エリコっていうとあのヨシュアは戦うジェリコ」とか言ってですとにかくヨシュアがエリコの周りをね7回回って。そしてギャーッと叫んだら壁が落ちてそしてイスラエルが、ね、約束の地に入る最初の大勝利を挙げたのがエリコエルサレムに行く手前の宿場町のようなところでそこをです、ね、イエス様入った時の様子が書いてないんだけど出た時の様子がここでねあの大勢の群衆がイエスについていった。そしてイエス様はそのエリコを出ようとする時に見よ道端に座っていた目の見えない2人の人がイエスが通り過ぎると聞いて叫んだまあイエスが通ると聞いてって書いてあるけど通り過ぎると聞いて叫んだのが臨場感がある通り過ぎそう通り過ぎないでくださいって叫んだってことですね。でここには「2人の人」って書いてありますけれどもマ,マルコの福音書ではマルコの10章46節を見るとねティマイの子のバルティマイという目の見えない物乞いが道端に座っていたって書いてある2人のうちの1人がこのティマイって人バルティマイって人多分ね初代教会においてですね大きな働きをしたんだと思いますねその人の改心のきっかけがここに書いてある。当時ですね、あの目の見えない人は、ね、神様から呪いを受けた、裁きを受けた結果として、目が見えないんだって、みんなからバカにされ、軽蔑されていました。イエス様の弟子でさえね、この人が目に見えないのは、親悪いんですかこの人の罪ですかなんて。イエスの弟子でさえ聞いたぐらいですからとにかく人々は彼らを全く相手にしませんでしたでもこの二人はイエス様が通り過ぎると聞いて「主匠私たちは憐れんでくださいダビデの子よ」と叫んだイエス様をダビデの子って呼ぶっていうのはすごいことなんですよさっきの CS メッセージにありましたか、ね。イエス様はダビデの子こ、ね。この世界を変える。荒野に水が湧く。砂漠にサフランが咲く。目の見えない人の目が開かれる。多分ね、本当に彼らはイザヤイ書35章なんか聞きながらね、もう世界を新しくしてくれるダビデの子が、今目の前を通り過ぎようとしているそして私たちも新しくなりたいっていう期待を持って「憐れんでください」って「ダビデの声を憐れんでください」って叫んだんです周りから見たらねもう本当にうるさいなお前たちなんか本当にイエス様の邪魔をする権利はないんだよみたいな感じなんだけど彼はにれんんでくだださいって叫皆さん「哀れんでください」っていうのはね意外にみんな知ってる言葉なのよこれあのギリシャ語で「エレイソン」って言うんだけどね「エレイソン」じゃなくてこれラテン語にするとですね「エレイソン」「キリエエレイソン」「キリステエレイソン」あの「キリエ・エレイソン」「クリステ・エレイソン」っていうのはあの伝統的なねあのなんだ歌なんですよカトリックの中では「キリエ・エレイソン」「クリステ・エレイソン」って、ね「主をあらんでください」「キリストをあらんでください」ってだからこれは要するにこのバルティマイから出た祈りが、ね、多くの教会の伝統的な歌となってるんです賛美の歌とエレイソン」「クリステ・エレイソン」「キリスト・エレイソン」キリそれから東方教会の流れの中ではねイエス・キリスト神の子この罪人の私を憐れんでくださいイエス・キリスト神の子この罪人の私を憐れんでください私たちは普通さ祈る時に神様これをしてくださいね子供がちゃんと合格しますようにとか立派に育ちますようにとかまあ具体的な祈りをするけどね最も祈りの基本は何か憐哀れんでください神様の眼差しを私に注いでください。あなたの御心がこの子になされるように。それが憐れんでください。ところが、周りの人々は彼らを黙らせようと、たしなめた。またこれ、叱りつけたって訳した方がいい。黙れーっていう感じですね。それは、弟子たちは特にね、これからエルサレムに行くと大変なことが待っているっていうことを分かってる、ね、イエス様から何度もですね、人の子は殺されるなんて聞いて、これから恐ろしい戦いになるなっていうことは思ってた。しかもイエス様はこのちょっと前、十二弟子だけを読んで、みちみち彼らに話されたと言って、今、最後に本当に弟子たちに語るっていうことを大切にしてる時期だった。ね神からの追われていると見えるような人間が、ね、イエス様の邪魔をする権利はないんだっていう感じでいた。でも彼らは、この二人は、ね、叱れれば叱れるほど、ますます叫んだ、主よ、私たちを憐れんでください、ダビデの子よ。本当に弟子たちはどこまでイエス様がダビデの子であるかっていうことが分かってたのか。でもこの時にね誰よりもダビデの子って叫んだのはこの目の見えない2人でありこのあと子供がダビデの子よって叫んだってありますね。自分の弱さを知っている人が誰よりもダビデの子に期待していた。その時にイエス様は立ち止まって彼らを呼んだって書いてある。マルコの福音書ではですね、この時、弟子たちを使ってですね、この目の見えない人を呼び寄せたって書いてあるんですね。その時にマルコ十章五十節を見ると、その人は上着を脱ぎ捨て、踊り上がってイエスのところに来たって書いてあるんです。でもこれね、マルコで「脱ぎ捨て」って訳されてるけどもこれは「捨ておいて」って訳した方がいいと思うんですね。というのはあの当時の習慣で、ね、偉い人の前に行く時には上着を着るのが習慣なんです。でも、ね、この目の見えない古事記にとって上着ってのは何かって商売道具なんですよ。何か分かる上着を広げて右や左の旦那様と言って恵んでくださいってやるわけですよ。だからこの目の見えない人は上着を捨ておいて飛び上がってイエス様のところに行ったっていうことはもうね、えー、と物乞いやめてイエス様についてきたいんだっていうですねそういう意思の表れなんですそして、えー、ですねその時にイエス様は彼に聞きました「私に何をしてほしいのですかっていう?」これはですね、あの、英語にすると、あの、こう、実はギリシャ語でもね、とにかくね、こう、まどろっこしい書き方がされてるんです。英語にすると、こう訳すことがある、What do you want me to do for you? ね。最後に、for you って出てくるの、for you。あなた方のために、この私が何をすることができるかなっていう感じなの。ね。あなた方のために、私がこの私が何ができるかなその望みを言ってごらんっていう感じなんです。だからイエス様はねあなた方のためにこの私ができることっていう感じで本当に個人的にね気持ちを聞き出して何をしてほしいのかって本当に親身になってパーソナルな関係を築こうとして聞いてる。そにに対して彼らはすぐに答えた主よ私たちの目がらら開かれることですって、まあ、これねあの現代の皆さんだったらね私の目が開かれることですなんて言う前にね「え主よもし御心ならば」とかね「もし私を憐んでくださるなら」とかねなんかもうちょっと枕言葉をつけてかっこよく言うところなんですね。ところが、イエス様があまりにも親身に聞いてくれたから、もう単刀直入に私の目が開かれることですって答えた。これは素晴らしい応答なんです。なぜならです、ねあんあの、あんまり言いたくないことわざがあるんですけれども、「古事記を3日やればやめられぬ」ということわざがある。何かっていうとね人に頼っていく生き方っていうのは習慣化するとですね人に頼り続けることが習慣化するすだってさあの世に出て働くって大変じゃない。ね。もう暑いさなかでも出ていてない寒いところでも嫌な人と顔を合わせなきゃいけない、ね、嫌な人に頭下げて初めて仕事っていうのは進むんだよ。ね、こう人のお困りに預かって寝たい時に寝てる方が楽じゃないかってところがこの人は目が開かれること言うことは何かって私は社会で働きたい人の役に立つものとして働きたいっていう告白になるんですよそれを可能にしてくださるのがダビデの子だっていうことを期待してた。そしてそれに対してイエス様はどうしてくださったかというと「イエス様は深く哀れんだ」って書いてある。「深く哀れむ」っていう言葉はあのこれなかなか訳しにくい言葉なんですけれども「腹渡」っていう言葉なんです。「腹渡」「内臓」。何かっていうとね「目が見えるようになりたい」って聞いてイエス様の心がわらわらっと震えて本当に本当にそうだよなって。見えるようになりたいんだよなって、もう本当にその人の痛みを希望、自分の痛みとして受け止めたってのが深く哀れむってことなんです。そしてその上で彼の目に触れられた。こう、イエス様ね、人を癒すのに別に目に触れる必要はないんです。でも、この人は、二人はね、イエス様の目が自分に触れるのを感じるんですよ。するとすぐに彼らは見えるようになった。いいね。これまで彼らは何も見えなかったんですよ。一番最初に見えたのはイエス様の優しい顔なんです。私たちはいつもね、何を見ながら生きているのか何をイメージしながら生きているのかっていうのはとても大切なんです。今日この後で歌うですね賛美歌でもありますけれどもアメリカの19世紀から20世紀にかけて驚くほど多くの賛美歌を書いた詩人がいます。ファニー・クロスビーっていう人。このファニー・クロスビーはあの生まれて間もなく目が見えなくなっちゃったんですね。でそのファニークロスプが目が見えないがゆえに、本当にいつも美しいものを思い描きながら多くの歌詞を書いた。例えばみんなして、Blessed are sure Jesus is mine とかね。オーザウェイマ・セービアリースミーとか、セーフインダーマー・オー・チーザスとかね、あのね、本当に馴染み深いですね、子供にも喜ばれる多くの賛美歌を、このファニー・クロスビーが書いてるんです。で彼女が95歳の生涯を全うしようとするときにですね、こんなことを書いてるんですね。創造主が私になしてくださった最も大きな祝福は、私の外の目が閉じられることを許されたことにある。神様はご自身の働きのためにこの私を性別してくださった。私は見えるっていうことがわからないから、ね、見えなくなったっていうことを損失とは思わない。でも私は目が見えないおかげでいつも最も美しい夢を持ち続けることができた。私は最も美しい目を、また美しい顔を見つけてきた。最も美しい景色を見つけてきたんだ,だ彼女が言ってるのはね自分の思索のインスピレーションは目が見えないところから生まれてるって言っそれに対して私たちは何かっていうとさ日頃からあまりも嫌なものを見つけてる汚いものでそれで私たちのインスピレーションがどんどんどんどんねこう増化していくんだよだから私たちは何を心に思い浮かべながら生きてるかっていうのがとっても大切なこの目の見えない2人はね、イエス様の手が自分に振られて、ああ、あったかいなって感じて、その瞬間、イエス様の顔が目の前にドアップで映ったんですよ。そしたら彼らをこれからね、いつも、あイエス様のあかい手。で、その瞬間、あイエス様の顔が見えたって。生涯を通してイエス様の手とこの顔を思い浮かべながら生きることができるんだよ。そしたらさ、あの、単にね、この外的な目が見えるようになったばかりか、まさに霊の目が開かれて、いつもイエス様の見顔を思い浮かべながら生きることができるなんて、なんて幸いでしょうか。ファニークロスギは、目が見えないおかげで思い浮かんだインスピレーションそれを彼らは思い浮かべながら生きることができる。でその結果としてそして彼らはイエスについていったイエスについていったっていうのは従っていくとも訳される言葉なんですけどもついこの前金持ちの青年が、ね、イエス様から「私についておいで」って言われてイエス様についていく時にお金がもったいなくてついていけなかったって話があったよね。ところがこの二人の、ね、目の見えない人はついておいでなんて言われてもいないのにイエス様について行ったんですよ。しかもその時にマルコの福音書ではイエス様から言われた決定的な言葉。あなたの信仰があなたを救いました。あなたの信仰があなたを救いましたってことはどういうことかっていうとね、信仰の父アブラハム。信仰の父アブラハムは望みえない時に望んでいた。不可能って思われる時に神にあって全てが可能だということを信じて神様に期待し続けた。だからアブラハムは信仰の父なんです。そのアブラハムの信仰に習ってんのがこの目の見えない二人なんだ。望みえない時に望み続けみんなから黙れと言われても黙らずにイエス様、れんでください「いやさいやダビデの声を憐れんでください」って言ったダビデの声を哀れんでくださいこのダビデの子によって世界が変えられるんだっていうことを信じて神の国が実現するんだっていうことを信じてダビデの声を哀れんでくださいって叫んだそして彼らはあなたの信仰があなたを癒したと言ってねっついこの前一番弟子のペテロは「下がれサタン」って言われてるんですよ。一番弟子が「下がれサタン」って言われてね、この目の見えない物乞いの人が「あなたの信仰はアブラハムの信仰に習ってる」って言って褒められたんですよ。すごいですね。本当に私たちは知らないうちにね、自分が何かできるとかとかね、自分はこういうことができるとか思ってるあまり、本当に神様の前に、憐れみすがるってことが少ないかなと思います。今言ったファニー・クロスビーさんは、あの刑務所を慰問することをよくやってたんですね。でもあるとき、刑務所を行ったときですねあの、その囚人の一人がです、ね、こう叫んだ、慈しみの主よ、どうか私の前を過ぎゆかないでください。慈し,慈しみの主よどうか私の前を通り過ぎないでくださいって叫んでるのを聞いて、この賛美歌が思い浮かんだ。これはまさにこのバルテマイのね、状況と同じなんです。私の前を通り過ぎないでください、ダビデの子よって叫んだ。それを歌にしたのがですね、p a ス s me not, oh gentle savior, he are my humble cry. と、こうね、とにかくね、えー「どうか救い主を私の前を通り過ぎないでください」「他の人々にあなたが微笑むのは分かる私たちは微笑みを受ける資格もないかもしれないでも私の前を通り過ぎないでください」って叫ぶっていう歌になってるんですこれはあの当時の囚人ねあの本当にこう社会の外れ者としてイエス様から愛される資格なんかないでも彼らが」叫ぶこととが許されるで叫ぶきに実はイエス様がそういう、ね、切実な叫びに耳を傾けてくださるんだというところからこの「主よ我がそば大ば水気ゆかず」という賛美歌が生まれるんですね。この賛美歌が生まれてあのその後ですねファニー・クロスビーがこの刑務所を慰問してですねこの歌を紹介したらですね立ちどころに多くの人がですね多くの囚人がイエス様を信じる改心の決心をしたって言うんですよねその情景を見てファニー・クロスビーは失神をしたとか驚いて感動のあまり、まあ、とにかくこの,あの私の前を通り過ぎないでくださいっていうこの目の見えない人の叫びは現代的には本当に社会の外れ者がね社会からアウトサイダーと見られている人がどうかこの私に憐みの目を注いでくださいっていう叫びと共通するですでそういう人をイエス様はあなたの信仰があなたを癒したんだって言ってくれるってすごいことですねどうか本当に私たちもそのようになりたいでこの癒しの記事で何よりも感動的なのはこの目の見えない物乞いの人っていうのは要するに道端に座っていた道端に座って右や左の旦那様じゃないけどとにかく憐れんでください何もせずにとにかく憐れみにすがるしかない、ね、そしてああこの人はいい人だなこの人はダメな人だななんて思いながらですねああ社会の傍観者なんですよ。でもねこう社会が良くなればって思いながらただ道端に座ってる人ところがイエス様に目をね見えるようになりたいって願ってイエス様についていったってことはどういうことかってこれから王道を歩むってことです道端に座ってる者が王道を歩む者となるっていうのが癒しの技の基本なんですこれは私たち全てに起こることですね道端でもっとね誰か私に目をかけてくれないかとかね社会が良くならないかとかね恨みつらみ言いながら生きるんじゃなくて「主よあなたのいなを従生きいきますでイエス様の宮戸を従う」っていうのは十字架を追う歩みですね決して楽な道じゃないでも「イエス様の宮戸を歩みたい」って思いでこの目の見えない2人は「主を憐れんでくださいと言って、イエス様が聞られたとき、目が見えるようになって、イエス様の後を歩んでいきたいんだ、そのように願った、それを私たちもできるということを覚えたいと思います。お祈りしましまょう天道、ま、道端に座っていた二人がイエス様の王道を王むものとされましたそのきっかけは「主よ憐れんでくださいダビデの声を憐れんでください」と叫び続けたことにあります望みを持てないときに望み続けるそのような信仰を私たちにお与えください。どうか、主を憐れんでくださいと、謙遜に祈るもとをさせてください。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。